0: Na nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia
1: porreta Na fonte nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia porreta a da mente baiano, eu tô tricolor. O presidente é muito pessimista, por quê? Porque quando a torcida tá super empolgada, tá achando que vai ser do meu brasileiro, talvez falo, velho, nós sabemos que de vai entre os dentes. E aí, você não fala assim: pô, oh, e você é pessimista é demais. É é aí fala assim: é você, pô, vamos lutar você tempo Gente, Vão, vamos ter consciência de que as coisas se constroem aos poucos. Porque se você quiser construir rápido demais, você erra, você é seduzido por um projeto de curto prazo, você gasta mais do que você tem, você fica iludido, a expectativa sobe e você quebra a casa. O que poderia ser uma boa notícia a gente ficar em oitavo ou sétimo. Pode se transformar em notícia ruim se todo mundo esperar que a gente fique o primeiro. Né? Daqui a pouco todo mundo está achando que a gente vai ser campeão, a gente fica em oitavo vira uma decepção. Mas se a nossa expectativa é ficar entre os 10 e ficarmos em oitavo, é uma boa notícia. É um salto importante, é um degrau importante. Isso ajuda na mobilização, no sentimento de confiança na torcida, mas principalmente uma coisa, gestão estratégica se faz pensando no curto prazo, no médio prazo, mas principalmente no longo prazo.
2: Salve, salve nação tricolor, está começando mais um de Bermuda e Camiseta é, estamos de volta e eu não vou mais nem pedir desculpa aqui a vocês aqui, dizer que a gente está atrasado, porque todo mundo já sabe disso. O importante é que a gente voltou depois de um longo e tenebroso inverno aí, rapaz, a gente.. A White Walker voltamos aqui com tudo aqui e eu estou hoje com meus parceiros Breno Albuquerque. Salve torcida, tudo bem com vocês? E o meu querido Paulo Vitor Machado, o famoso PV Machado. Galera, vamos
3: nessa. Você não é frangueiro que nem o outro, não, né? <risos> Rapaz, meu
0: nome é Paulo Vitor por causa do goleiro do Fluminense de 86, mais ou menos.
2: Cara,
3: e eu não,
0: não era frangueiro não. Se meu pai botou esse
3: nome, então. É, é verdade.
2: <risos> oh, oh, não entrega a idade não, PV. Vamos embora. Como vocês já ouviram aí no áudio inicial aí, a gente vai falar agora sobre esse. Momento do Bahia, esse momento que talvez não seja muito bom. E a gente vai falar um pouco sobre essa realidade dura que a gente está tendo que enfrentar agora. Nós que fizemos aí um, um podcast todo otimista na virada de turno aí sobre, sobre a Libertadores, as chances. E agora a gente está tendo que amargar aí uma dificuldade para chegar até, de certa forma, em 45 pontos. Ainda com chance na Libertadores, mas agora já um pouco mais remotas. Breno, o que, que aconteceu com o Esporte Clube Bahia para ter esse, essa queda de desempenho? Todo time tem oscilação. O Bahia não ia ser diferente.
3: O negócio é que o Bahia iludiu bastante a gente no primeiro turno, com aquela campanha fazendo os 31 pontos. E, tipo, iludiu a torcida. A galera esperava que esse segundo turno ia ser... ia, ser, ia desfrutar uma campanha mágica, entendeu? Se caísse um pouco de desempenho, tudo bem aceitável normal como eu disse todo mundo tem todo time tem oscilações a diferença é que o, o essa oscilação do Bahia foi uma baita de uma oscilação o Bahia dos três dos três o que do até então do desses todos os jogos não sei apontar de agora até então mas somou 13 pontos e se você for pegar a, a tabela atualizada no dia que a gente está gravando o Bahia é o 17 sétimo do primeiro do segundo turno então, assim, a gente percebe que a oscilação foi gritante, entendeu? Foi drástica. Eu acredito, a, acho que suponho que vocês também, que seria por aqueles tópicos que a gente já tinha batido, ó, pedra cantada muito tempo atrás, até do início do ano. Que é por conta de um, um elenco mais enxuto, o Bahia não tem qualidade nos seus jogadores, não tem variações de forma de jogo, mas... Eu não vou ser incoerente e criticar isso, porque quando a gente estava lá na crista da onda, no auge, eu elogiei, falei que o Bahia estava fazendo, estava jogando o jogo com as peças que ele tinha, falei que, sobre o elenco mais enxuto, falei que o Bahia não tinha condições para ter, sei lá, um time A e B, então o Bahia tinha que priorizar mesmo o time principal, porque a gente não começou o ano com a expectativa ah, a gente vai ficar no G6. Nossa expectativa era, como o Ben Tandy disse no áudio aí, ficar entre os 10. Até então estamos fazendo nosso papel. A diferença é que a torcida viu que nós tínhamos brechas para um algo a mais. para fazer a, a melhor campanha de todos os tempos do Nordeste. Fazer uma campanha, como eu disse, mágica.
2: Mas não deu. Vamos ter calma, não vamos jogar a toalha e dizer que não deu ainda não. Que ainda temos chances aí, são remotas. Mas ainda tem chance aí. Vamos você é, acredita, velho? P9 vem aí, hein? Eu não sou o Kevinho, mas acredita. Ah, <risos> G8, né? G8 na... ou G9? G8. G8. G9, g 9 G8, G9, G8 G9, porque não ganhar. É G9 por Flamengo sábado. Ah, é G8, na verdade, né? Tem o. o, seria G7, o a Sul-Americana não foi
3: ganha por um brasileiro.
2: Não, mas seria G7 com o Atlético Paranaense e G8. Exato,
3: ou... G8, caso o Flamengo ganhasse. Caso é o Flamengo a
2: Libertadores. Bom, PV, dá, pra, dá, dá a tua visão sobre o que, que aconteceu para essa oscilação do Bahia tão grande.
0: Infelizmente, é um conjunto de fatores, né? A gente tem algumas questõezinhas que vão somando e, em um determinado momento, acabam afetando o clube como um todo, né? Até porque, acho que a parte administrativa também e tal. Então, o que acontece? Eu acho que, assim, alguns fatores que são primordiais é, é, foram na verdade uma grande queda de rendimento dos homens do, do ataque do Bahia que estavam rendendo acho que acima do esperado até por uma questão de força mútua né de eles estarem se ajudando e dos laterais também crescerem com esse com esse desempenho dos atacantes uma queda de rendimento basicamente do Gregory assim que culminou com é, que foi em paralelo a uma subida do Flávio o Flávio deu uma melhorada, assim, ficou muito consistente nesse período, porém acabou que equilibrou, né, com dois volantes que fazem, é, que trabalham basicamente como um casal, e aí é foda, né, porque enquanto um oscila, o outro cresce, mas aí acaba ficando na mesma. E também essa questão do elenco curto, né, Porque é uma opção, é uma tendência em vários clubes, porém Chega um momento que você ter 60, 70 jogos no ano,
3: em alguma hora isso cobra, né? Então basicamente o Bahia isso é segundo, vai jogar 71 jogos. Oh, é, o Bahia no ano todo vai jogar 71 jogos. O Bahia já tem uns 3 anos. Eu... O Baia já tem uns 3 anos que é o time que mais joga no Brasil, praticamente. Ano passado ali... o Bahia jogou 75.
0: Pois é, o ano passado o Baia foi o time que jogou, jogou. O, ano, ano que mais. Passado, jogou. Que jogou. Isso aí acho que eu tenho oh, um. Foi certeza. 2017, pô. Não, pô, ano passado foi sete... é, o Bahia e mais um clube só que ficaram ali Foi, para, foi, para, foi em
3: 2017, viu? naquela campanha que a gente fez na Sul-Americana é, Enfim é,
0: é...
2: Quem, ouviu, quem ouviu o programa que a gente falou no meio do ano Já ouviu a minha opinião A minha opinião ela continua muito parecida Porque aconteceu exatamente o que eu previa né? Eu lembro que eu falava e até os meninos brincavam porra, vira essa boca pra lá e tal porque a gente já previa algumas coisas que eram claras, pelo menos para mim eram claras. Uma delas, por exemplo, que é um fator gigante, é a queda de rendimento de Gilberto. Gilberto foi um jogador que nunca jogou na carreira como ele jogou no Bahia. E era claro que ele ia uma hora cair um pouco de rendimento. A queda foi mais brusca do que a gente esperava? Foi, mas uma hora ela iria acontecer junto com isso, veio uma queda de rendimento de Gregory, que a gente não esperava, e aí veio uma queda de rendimento de Lucas Fonseca, é bom que se fale isso, eu sou um grande defensor do Lucas Fonseca, mas infelizmente ele teve uma queda de rendimento muito grande, agora nesse nesse segundo nesse, no segundo turno, na verdade, inteiro, Esse teve também dentro. aí... Eu
0: tô <risos> teve acendendo também aí um problema. Falou de Lucas Fonseca, Rui Maria. É... <risos>
2: Teve aí também, é, e aí é uma coisa que vem desde o início do ano, que é o Moisés não conseguir firmar, faz jogos muito bons, intercala com outros não tão bons assim, tem sido outro problema para o Bahia. E aí, meu amigo, quando junta isso tudo, juntou o Luca, o, o Elber que não consegue ficar saudável, juntou um Guerra que não conseguiu... Supriu o que a gente imaginava que ele ia suprir, juntou com, com o Fernandão, que a gente imaginou que poderia dar um suporte ali a uma reserva de Gilberto. E infelizmente não tem Com tudo isso, todos esses fatores que a gente já esperava e alguns que aconteceram de surpresa, acabaram trazendo esse Bahia para uma realidade mais próxima do início do ano. E é bom que se diga isso. Não é que o Bahia... Ele... ele está indo mal. Isso é uma mentira. Dizer que o Bahia está indo mal nesse campeonato é uma mentira. O que acontece é só que o Bahia talvez tenha se readaptado à sua realidade, voltado à sua realidade do início do ano. E assim como o ano passado, o que aconteceu foi que o Bahia viu uma janela de oportunidade, tentou aproveitar essa janela e no fim acabou não tendo perna para aproveitar essa janela da Libertadores. E a já estou colocando, não teve perna, mas as chances ainda estão aí, eu não duvidaria de uma boa de uma boa sequência, quem sabe os jogadores aí ganhando confiança.
3: Você falando de queda de desempenho, você citou a defesa aí, você de, citou o Lucas, mas eu falo da defesa em geral, porque, por exemplo mesmo, recentemente temos tomado muitos gols de escanteio, coisa que não era corriqueira nos meses passados ou seja, e tipo, escanteio não é só Lucas Fonseca é um sistema defensivo em geral
2: não, sim, se é uma queda de rendimento, eu acho que o, se, eu, se eu pudesse livrar alguém seria é, não seria nem livrar seria dizer que era o que menos tem culpa nesse caso é o Roger Machado seria o cara hoje que talvez eu entendo que menos tem a culpa nessa queda de rendimento do time e é bom que a gente entenda que essas coisas são natural são naturais é, quando se pensa em um time A gente entende Que um time ele começa em baixa Ele vai atingir o seu pico Ali pelo meio do ano Quando vai chegando no final do ano Ele vai decaindo E é exatamente isso que os times Que os times que conseguem Ir para Libertadores, conseguem ser campeões Eles conseguem evitar Que é exatamente essa queda No final do ano pra, Até para ilustrar um pouco isso eu queria lembrar uma coisa que era minha muito de menina ainda quando eu assistia o Bahia. Era que sempre que o Bahia começava um campeonato brasileiro bem, eu ficava com medo. Porque eu tinha a superstição que sempre que o Bahia iniciava bem, ele ia terminar mal. <risos> Parece meio é. ilógico. O
3: Bahia, o Bahia, tradicionalmente, sempre fazia um segundo turno bem. E um primeiro turno, mais ou menos.
0: Nos últimos anos tem sido assim. Inclusive, acho que a bronca da torcida também é por causa disso, em certo ponto.
2: Então o que, que acontece, o Bahia não tem hoje dinheiro para conseguir formar um elenco forte o suficiente para não decair no final do segundo turno. E é exatamente ali que está faltando, é exatamente nesse pedaço de campeonato que está faltando. Foi assim no ano passado e assim nesse ano. Eu acho que a torcida ela tem a sua razão para estar tá na bronca, eu não vou aqui tirar a razão da torcida, ela tem a sua razão para estar tá na bronca... Mas é uma coisa que foi criada pela própria torcida. A gente tem que ser real. É, a diretoria nunca enganou a torcida. E os próprios jogadores demoraram muito a falar em Libertadores. Os jogadores eles vêm falar em Libertadores após esse oba-oba que vem de fora. Eu diria até que esse, essa história de Libertadores ela acaba entrando de fora para dentro. Uhum. Falando do clube. Né? Ela vem mais da torcida e depois é que ela vem entrar... Na, no clube do Bahia e agora eu queria fazer uma pergunta o quanto vocês acham que essa não que esse pés no chão do Bahia pode se tornar um, uma não ambição uma falta de ambição até onde é pés no chão e até onde é falta de ambição desse desse clube
3: na minha opinião a diferença dessas duas coisas é uma linha tênue entendeu é muito difícil você se equilibrar nela se o Bahia adotasse o mesmo discurso da torcida e fizesse essa campanha que vem feito agora, do vem, vem fazendo, estariam alegando que a torcida iludiu, que a o que, que a diretoria iludiu, que, que, que digamos que tipo, não está blindando os jogadores, entendeu? Que tipo, se a, torcida, se a diretoria falou isso, mas é mais justo do que ela cobrar, ela mesma, entendeu? Não que o papel dela não seja de cobrar os jogadores, mas ela compraria uma briga, entendeu? É complexo. Mas eu acho que o que Belintane fez certo, apesar de ter irritado bastante os torcedores com essa suposta falta de ambição, entendeu? Eu acho que como Belintane, como um bom empresário
0: e pragmático, é, ele já fixou uma meta pensando é, que a longo prazo poderia ser quebrada essa meta e alcançada uma meta macro, né? Acho que até o Roger chegou a falar isso em alguma coletiva. Essa questão da meta macro, que é você chegar a um ponto que está bem acima do que você, de fato, está preparado para fazer. O Bahia se preparou para estar entre os 10 e está cumprindo até então. É, o Bahia está vivendo o time picanha, né? Tipo, vivendo de gordura aí, esse segundo semestre, porque você cair de um aproveitamento de que já chegou a 60%, por volta de 60% para 20, 20 e poucos por cento, é bem, é bem absurdo, porém, você consegue mensurar que quando você, você tem um projeto a longo prazo, você consegue entender que essa oscilação em algum momento ia chegar, porque você tem times que oscilam no decorrer do campeonato e tem times que começam ruins, como o Cazuza já falou, e retardam um pouco esse, essa, essa, esse vetor crescente mais para o final do campeonato para conseguir chegar forte no, na, na reta final. Eu acho que é... é é também um insight que eu, que eu tive aqui agora que eu acho que o Bahia está aprendendo a jogar os pontos corridos, né? No ano passado, já, é, no ano retrasado, já botou o pezinho para fora ali com o Baiano com parte do Sub-20, com o time Sub-23. Aí esse ano já fez com um pouco mais de intensidade isso, acabou tendo que mesclar porque vieram muitos jogadores contratados. E aí, ano que vem, eu acredito que o Bahia já vai trabalhar com planejamento um pouco mais agressivo em relação a esse, a esse primeiro trimestre, que acho que atrapalhou um pouco... O rendimento do clube, assim, o anímico, né? Do, do, do processo no, no primeiro quadrimestre, essa coisa de frustrar logo de cara com, a, com alguns campeonatos. Então Acho que é mais ou menos isso. O, o Bahia, eu espero que mantenha, é, se mantenha com essa meta. porque acho que agora o campeonato a gente tem que ver com a outra, com outro prisma, ver com o prisma de que a gente tem que buscar essa posição entre os 10 e o melhor campeonato do Bahia na era de pontos corridos. Eu acho que o caminho é esse.
2: Eu queria eu queria lembrar o nome do rapaz, mas eu não vou lembrar porque faz alguns dias que eu vi, mas eu vi um comentário no Twitter que eu achei genial e que eu achei muito muito importante a gente falar aqui. Que ele diz assim: "Cara, a fase mais difícil de uma empresa é ela sair do sucesso na pequena escala." para ir para o sucesso em, em larga escala. E é exatamente esse momento que o Bahia está. É o momento mais delicado, é o momento que as empresas mais falem. que mais dá errado em um negócio é esse momento. E é bom que a gente trate o Bahia como um negócio realmente. E esse é o momento mais delicado. Desde... Também, desde alguns meses atrás, eu venho tendo essa discussão, até com vocês mesmo que é se o Bahia ele está no limite financeiro. O Bahia ele tá chegando no limite financeiro. Para não dizer que ele já chegou, que ele tá tendo que tirar dinheiro de outras fontes. E a gente sabe que é muito difícil no futebol. Então, assim, esse é um. Esse talvez seja o passo mais difícil do Bahia dar é sair desse meio de tabela agora para conseguir um, um nível mais alto. Que seria, no caso, para a gente, uma Libertadores. Então às vezes, a gente, Belitani para mim, eu sou um cara que adoro ele, mas ele tem que entender. E é muito complicado falar isso, porque a gente não conhece o discurso interno que ele faz lá dentro do Bahia. Mas, às vezes, passa um pouco, sim, essa falta de ambição. E falta esse, esse empurrão. Quem já liderou uma equipe sabe que, muitas vezes, quando você está no limite, você tem que dar um empurrão. Foi o empurrão que, por exemplo, o Carpegiani deu naquela equipe em 2017. É, não sou nenhuma viúva de Carpegiani, não queria ele aqui de volta de jeito nenhum, já falei para mim, Roger é o menor dos culpados. Mas só mostrando como uma equipe no limite, às vezes ela pode ultrapassar um pouco mais esse limite. E às vezes parece que o Bahia está batendo nesse limite e está com o um sentimento de cara, tá tudo bem... As coisas vão vir naturalmente E eu acho que vão vir Só que eu acho que a gente tem sim Que forçar um pouco mais para que a gente consiga talvez Esses resultados em um prazo um pouco menor Você falando isso me lembrou Uma fala
3: do jornalista Daquele Liverpool do Uruguai Eles vieram a Salvador Cobrir a partida Aí um jogo antes Não lembro agora qual foi o jogo eles, eles foram ao estádio e fizeram análise do time, como é que joga, como é que é a torcida, perfil, enfim. Fizeram uma feed no, Twitch, no Twitter e até viralizou um pouquinho da torcida lá no Twitter. E eles falaram um negócio que fixou para mim. O Bahia é um time médio, todos aqui concordam, mas que tem uma torcida que, que exige, que cobra como time grande. Vocês concordam com essa afirmação? Plenamente. É exatamente isso que está acontecendo. O Bahia não tem condições de peitar, por exemplo, mesmo que com uma fase, um Corinthians. Porque o Corinthians recebe, de conta de televisão, 300 milhões. Um pouquinho mais, estou aproximando. E o Bahia, 60. tá para tá, ver a diferença? E o Bahia só tem 6 pontos a menos que o Corinthians. Nessa má fase que o Bahia está. Ou seja, querendo ou não, essa campanha é louvável. É o que a gente quer? Não. Falando isso, dá uma sensação de falta de ambição? Dá. Mas eu não posso criticar uma campanha dessa. Porque outro dia, poucos anos atrás, a gente invejava essa posição de nono, oitavo, décimo. só na primeira parte da tabela e a gente estava lá fazendo pontos na calculadora, vendo as rodadas, simulando se um ia perder, outro ia ganhar, para a gente continuar na primeira divisão. As coisas vão evoluindo aos
2: poucos. E, e assim, Breno, para mais do que a posição, se a gente esquecer a posição, o, o campeonato do Bahia é tranquilo. É. A gente viu um campeonato tranquilo, um campeonato que. Foi o que? Não o, o, faltamos o... em momento nenhum com a. Nenhum, a, a, a nossa passeio.
3: pior posição nessa, nesse campeonato, até Então, foi o 12 lugar.
2: Exatamente. E continua Agora... atingindo mas é, um... mas a gente o objetivo tá... do início do ano, né?
0: É. Difícil você encaixar a realidade com expectativa. É. Principalmente quando você tem a torcida no meio, né? Porque a torcida pega a pilha muito fácil. E, e, não, e aquela não é coisa. Pega pilha,
2: cara. A torcida não, do pega, Bahia... pega
0: pele... pega a pilha. Não é pega pilha no sentido pejorativo. Fala assim, pega a pilha no sentido de que embala fácil, assim. Você faz o um jogo daquele contra o Flamengo, assim, e... 3 a e 0 aí, e aí. Exatamente, a questão é, é até que ponto isso vai para dentro do clube, para dentro do time, entendeu? Até, até que ponto isso influencia os jogadores? É, pode influenciar positivamente quando você tá na crescente, massa, mas quando você tá na decrescente, isso pode pesar negativamente de forma absurda, entendeu? É e
2: eu, eu acho eu que, acho, eu em acho certo que ponto, se... até
0: acontece isso com o Bahia.
2: Eu acho, PV, que o que acontece. É que todo time assim, toda torcida é assim. A grande diferença, do Bahia, a grande diferença do Bahia é que a, o Bahia tem um perfil de torcida é, de uma galera um pouco mais velha. Então o que acontece? Essa torcida do Bahia, ela lembra de um clube
3: Dos de 88,
2: lá. um clube gigante, um clube que batia de frente com qualquer clube do Brasil, um clube que ganhava do Santos de Pelé, ganhava do, 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 do Internacional de Itafarel... Entendeu? Um, um clube que chega a uma semifinal, umas quartas de final de Libertadores. É isso que a, a que torcida. Que ficou muitos Bahia, anos apanhando o... do
0: rival também.
2: O, mas assim, não, não, ok, PV, mas o grosso é. da torcida lembra dos bons momentos. Ninguém, ninguém, PV, fica remoendo maus momentos. Então quando você Sim, claro. começa a pensar para trás, o que é que você vai pensar? Você vai pensar isso. É diferente, por exemplo, de uma geração como é a minha, como é a do Breno. Como é talvez até um pouco da tua Que já lembra de um Bahia Um pouco mais comedido Eu já falei isso já Esse campeonato E eu fico muito irritado quando o pessoal diz Que o Bahia tá, no campeonato, tá fazendo um campeonato ruim E, e muitas vezes até usar isso para atacar as ações afirmativas do Bahia Eu fico muito chateado Porque esse é o melhor Bahia que eu tô vendo Cara, na minha vida E a galera tá pegando esse melhor Bahia Que eu tô vendo na minha vida tá dizendo que é uma merda. É um resultadismo brasileiro, né? Eu tenho... Eu tenho 25 anos. E esse é o melhor Bahia que eu tô vendo na minha vida. Obviamente tô contando aqui resultados. Teve Bahia, Bahias que encantaram muito mais, talvez. O Bahia de Guto fosse bem mais legal de assistir. O é próprio Bahia, Bahia de Carpejano.
0: Bahia de Sérgio Soares.
2: <risos> Bahia de Sérgio Soares. Era muito mais legal. Hum? Mas era muito mais legal de Entendeu? Um, um time hum. mais ofensivo. Um time que que atacava, mas a gente tem que lembrar que no fim das contas, no futebol hoje, o que vale é resultado. Então, muitas vezes o Bahia é um time mais pragmático, um time mais recuado, que, cons que tem conseguido seus objetivos ano após ano e que muitas vezes a gente tem que entender que esse processo é lento e vai demorar para chegar.
0: É isso que eu digo que em relação à blindagem. Eu acho que tem que separar. E isso que eu acho que é muito interessante, é, que a diretoria até tem feito, separar o que a torcida pensa e quais as expectativas da torcida de acordo com, com o momento, com, com a questão mais resultadista de fato, e qual o planejamento de médio e longo prazo que o Bahia tem para o ano e o que, que isso está implicando no, no, no planejamento, entendeu? Eu acho que é esse jogo que é interessante. Conseguir fazer essa separação, acho que foi até bom essa queda de rendimento do Bahia porque estava se falando muito em política, certo? em Belintane, no na prefeitura e não sei o que, não sei o que mais e eu acho que deu uma esfriada nessa conversa, ele até adotou uma postura um pouco mais comedida não tá mais indo pra Bocão todo dia praticamente não tá mais na imprensa todo dia falando de tendo que responder 10 mil perguntas idiotas pra falar de uma coisa que o Bahia tá lançando de uma novidade, tendo que se submeter a esse tipo de coisa e tá mais focado no Bahia de fato, né não que ele não estivesse, mas é o, que estavam, o, que, o que estava se vendendo a torcida e a torcida, mais uma vez eu vou usar esse termo, que não de forma pejorativa, mas pegando essa pilha de que ele estava com a cabeça na prefeitura ou fora do clube. Então eu acho que isso aí também é importante. Deu essa esfriada assim, sabe? É o um choque de realidade para todo mundo. Acho, acho que um, os momentos de crise trazem essa, essa, esse crescimento, entendeu?
2: E eu, agora que você falou disso, PV, eu vou Vou dar os meus 10 centavos de porradinha na imprensa baiana também. Que muitas vezes Ora. é uma imprensa muito dura com, com os clubes da Bahia. E agora eu vou até incluir o próprio rival aqui. A imprensa baiana é extremamente dura com os clubes da Bahia. Sabe quando consegue quando consegue ir bem? É sempre um sentimento de... Mas quando é que vai dar ruim? Mas quando é... Ah, não sei o que... ter melhor... Porque? Ah, não, e, 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 e o Belitani tá pensando na, 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 na política, e aí sempre tem uma historinha, cara, sempre aparece uma historinha na imprensa baiana, é um negócio impressionante, eu, eu nunca vi um negócio desse, isso não acontece com o Fluminense isso não acontece com o Flamengo isso não acontece com o São Paulo isso não acontece com o Palmeiras então assim é... a imprensa baiana ela tinha que defender um pouco mais os clubes como os próprios, os, os, próprios, é, os próprios jornalistas locais fazem com seus times, com atléticos mineiros, com, com os cruzeiros da vida. Então, assim, falta um pouco esse ímpeto da imprensa baiana de defender um pouco. Até, por exemplo, quando você vê uma transmissão e está muito marcada na minha mente, por exemplo, a transmissão do Flamengo, que é uma transmissão horrível, uma transmissão terrível... Mas mesmo quando você vê baianos na transmissão... É uma puxação de saco para os caras do, do, do eixo... Que dá uma copia, mesmo, Bahia, quando, mesmo quando... Mesmo quando está o seu mas... e o seu... Não, o Mastroianni é o seu...
0: Então assim, o seu Castellucci...
2: Né? Quando os caras estão lá... O Castellucci cansa de ir no... no, 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 no fazer transmi as transmissões quando elas são para outro estado... E o Castellucci vai lá falar do Bahia... E o cara fica comendo pilha do, dos outros... aí aí sim, pra mim, cabe o comendo pilha. Comendo pilha dos outros jornalistas. O cara não consegue defender o seu próprio clube. Achava então, assim, que falta, Castellucci um
0: seria pouco... um comentarista melhor.
2: Fala e... um pouco, às vezes, desse carinho também com a imprensa Baiana. É legal a gente dar esse tapinha, que eu acho que existe Mas uma eu acho de... que,
3: assim, tem profissionais e profissionais, sabe? É porque os profissionais que têm destaque... Sendo daquela uma antiga guarda. Por mais que Castellucci que estava falando aqui, tenha, seja novo na Globo, ele tem um perfil de uma velha guarda. Né? Mas eu vejo uma renovação e profissionais capacitados e que não comem essa pilha. Pelo menos não até agora. Talvez compre a oportunidade. Ah, mas mesmo vivo. assim,
2: mesmo, mesmo os que não comem essa pilha são muitas vezes extremamente pessimistas. Mas esse é o perfil da imprensa baiana, cara, e pra mim isso é um problema. Sabe, a imprensa baiana é sempre desse jeito, é sempre pessimista com os times baianos, os times locais. Uhum. Nunca tem um, um otimismo, sabe? Vamos ser um pouquinho mais otimista, vamos começar a dar uma moral. E vamos também, é, muitas vezes, quando tiver que falar a verdade, talvez falar a verdade seja um negócio muito, muito duro de falar, mas talvez de botar as cartas na mesa, colocar. Parar de ficar botando pilha, muitas vezes, como, como a imprensa faz, de olhar para uma campanha dessa e chamar de, como eu vi muitas vezes, pronto, para mim, o, o e, e assim, eu estou citando porque eu acho que é importante dizer de que eu estou falando, mas que fique claro que eu, são jornalistas que eu acompanho, inclusive esse que eu vou citar agora é, para mim, referência quando eu vou buscar notícias notícia do Bahia. Eu sempre olho se ele deu a notícia porque se ele deu, para mim está certo. Que é Ulisses, o Ulisses, quando o Bahia entrou nessa maré ruim, agora eu não vou lembrar qual foi o jogo, ele fez um texto dizendo uhum. que o Bahia estava flertando com, com, com a segunda divisão dizendo, chamando a campanha de campanha é, não, foi, não lembro se agora se era decepcionante ou se era é um negócio assim a campanha do Bahia não é decepcionante, a campanha do Bahia não é pífia, a campanha do Bahia não é ruim. A gente tem que botar as cartas na mesa e dizer a verdade. Não adianta a gente pegar um recorte pequenininho, que é um recorte pequeno de sete jogos, em 36 rodadas, 36, 36 rodadas não é isso? 38. 38, você pegar um, um recorte pequenininho de sete jogos, dentro de um universo de 38 rodadas por aqueles sete jogos, você definir que aquela é uma campanha que não alcançou o seu resultado. Eu acho um absurdo isso. Eu tô olhando aqui agora a tabela de, de classificação do, do Campeonato Brasileiro e eu vejo um Bahia em meio de tabela que tá seis pontos e pra Libertadores já no final do campeonato. Ou seja, isso, isso inclusive foi dito por Roger lá no... mais ou menos no meio do ano, ainda quando o time não assumiu essa, essa, essa pecha de Libertadores, que Ficava se falando muito em não, vamos ter calma e tal. O Roger falou: Libertadores se define nas últimas rodadas. Última rodada. e, o Bahia, e o Bahia tá chegando nas últimas rodadas a seis pontos da Libertadores. Que aqui, no caso, eu não tô contando o Flamengo, tá? Eu tô contando o sétimo. E é o Internacional, que é vaga, nesse momento, vaga direta para Libertadores. Porque o, o Atlético Paranaense tá ali em quinto local, em quinto lugar. Então assim. Vamos ter também um pouquinho mais de cautela com o que a gente fala, sabe? Para mim, isso me incomoda demais. isso vem. Então, por isso, quando eu coloco esse Bahia, é um pouquinho de culpa da diretoria que, às vezes, com esse discurso, acaba exagerando e faltando um pouquinho de ambição. É um pouquinho dos jogadores que caíram de rendimento que a gente não pode esquecer. É um pouquinho de Roger, que com sua teimosia de, muitas vezes, não querer usar o jogador A, de dar muita chance pro jogador B, às vezes não conseguir chegar ao resultado que ele quer. É um pouquinho da torcida que botou uma expectativa muito alta e quando o time não cumpriu, ela ficou chateada com ela mesma pela expectativa que ela colocou. É... Sabe o que é a Libertadores pro Bahia? É a friendzone, é o cara que está na friendzone, que é a coisa mais idiota do mundo, é a coisa mais é. idiota do mundo. Você coloca uma expectativa que a menina gosta de você E você fica chateado com a menina Porque ela não gosta de você a expectativa é sua, meu irmão <risos> Tá entendendo? É isso que é a torcida do Bahia, porra Os caras colocam a expectativa que pode chegar na Libertadores Aí o Bahia não alcança e eles ficam chateados com o Bahia
3: E eu te que uma então, coisa assim, Fazer um pequeno desabafo aqui sobre de a aí. A torcida do Bahia Nos últimos jogos no estádio Entendo que o motivo está assim Mas meu amigo, está insuportável Rapaz, nesse último jogo contra o Palmeiras, por exemplo... É tá querendo um monstro. Rapaz, a torcida não tinha a mínima vontade de apoiar o time. Sabe, abamou mesmo, não via cantando. Eu só via uns um gatos pingados daquele movimento turma tricolor pulando. Só. A torcida, rapaz, todo mundo cabisbaixo, parecendo que tava lá por obrigação por já ter o ingresso, sabe? E a torcida do Palmeiras com seus pequenos 2 mil lá em cima, gritando, calando o estádio. E olha que isso aconteceu, inclusive, quando o Bahia estava ganhando. No primeiro tempo, vale ressaltar, o Bahia estava melhor. Então, assim, se for para apoiar quando o time está ganhando, é fácil. Vale a crítica
0: aí. Ficando o gancho aí do que Casuza tava estava falando sobre o perfil da torcida do Bahia de ser mais velho e tudo mais. É, eu acho que na Bahia o futebol funciona com um tripé, assim. É a torcida, a imprensa e o clube em si, tanto para gente como pro Vival vale essa 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 esse panorama. O Bahia, a imprensa não joga a favor do, dos clubes, isso é um fato. A imprensa ela joga a favor de si própria, tanto que a gente vê que os, os veículos que têm mais audiência, os programas que têm mais audiência, são os que jogam com os fatos, né? Eles eles jogam os fatos a de acordo com as suas, a sua conveniência. Isso é isso é claro e notório.
2: É, isso assim, é PV. muito bizarro
0: que fique, você claro, ver...
2: Oh, PV, que fique claro que a gente não está aqui dizendo que a imprensa baiana mente, não.
0: Não é mentir. É, sabe aquele é... ditado de se você não pode ajudar, não atrapalhe? Ele não ajuda e não... não, e não e assim... a, a imprensa, às vezes, ela não ajuda e atrapalha, porque a imprensa ela influencia diretamente nessa, nessa torcida que vive presa num passado de que o Bahia foi glorioso, em certo ponto, e não entende que uma reconstrução passa por altos e baixos, entendeu? E que a gente, não, não é, se for fazer uma avaliação de, 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 de longo prazo, uma avaliação de consistência, a gente tá num vetor de crescente absurdo pra qualquer time do Brasil. Que eu vejo a torcida se comparar muito com o Atlético Paranaense. Mas é quando você vai ver o Atlético Paranaense vem fazendo um trabalho sério de gestão, de rigor ali, aquela coisa da base. Há 20 anos, velho. Então, assim, as pessoas não conseguem compreender. E aí chega um momento que a imprensa vem com, de serviço, é um ciclo, é um ciclo vicioso, entendeu? A, a, o time joga bem, a imprensa bajula o time, a torcida fica feliz. O time joga mal, a imprensa bate no time, de forma, às vezes, até desproporcional, como você falou do texto aí do, do, do jornalista, que é até competente. E aí, isso reflete no time. Então, assim... Porra, velho, é difícil você remar contra a maré. Eu acho que o Belintane ainda conseguiu uma coisa que é interessante, que é ser respeitado pelos veículos, e principalmente aqueles veículos que são os mais interesseiros, né? Os, os, os que servem a si próprios com mais força. E aí a galera meio que não bate tanto. Bate porque os caras vivem, na verdade, é da miséria dos times, né? Porque se condicionou 20 anos a ver o Bahia o Vitória e o rival dessa... Nessa, nesse, nesse, nesse panorama, de, ali na parte de baixo da tabela, brigando sempre para não cair, aquele sofrimento extremo. Então, eu acho que de tirar essa pecha dos clubes baianos e tirar essa pecha do Bahia e entender qual é o momento que o Bahia realmente vive hoje, é, vai, ser, vai, vai demorar um tempo, só culpa a imprensa cair na realidade e realmente reportar o que está acontecendo de fato. Quanto à questão das é transmissões, isso. eu acho que o caminho, o caminho que a gente pode o que o Bahia poderia pensar pro futuro é ter transmissões mais independentes, assim, eu acho que a iniciativa da rádio é bem interessante, não é que seja, é, não é que seja tendenciosa, ou seja uma transmissão específica pro torcedor porque eu vejo que até a transmissão da rádio do, do, do clube é bem ela é bem independente, assim em certo ponto, os caras criticam mesmo quando tem que criticar e tal, não gosto muito do programa, mas as transmissões são bem interessantes porque, velho, não tem vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais da TV Bahia pra, pra ficar fazendo esse tipo de de transmissão pra gente, sacou? O, o a Fox já deu esse primeiro passo. Fez uma transmissão específica pra torcedor do Flamengo e a outra pra o Grêmio e pro resto do mundo, né? Então, assim, naquela, naquele jogo da semifinal. Então, acho que a tendência é que isso aconteça mais, mais vezes. Porque, assim, velho, é um saco. Você não consegue assistir mais um jogo do Bahia. Se é, se é fora, os caras... É, poucos, poucos narradores e poucos comentaristas tratam bem Bahia com respeito, de fato. Os clubes do Nordeste, em geral. Se é aqui na Bahia os caras daqui ficam se alinhando com um padrão editorial nacional, não sei o que é, se é, ou se é realmente ruindade, ou se é querer mostrar pra torcida de fora, pra torcida de fora que tá fazendo um trabalho é, alinhado com o que... É, não, não, quer, não querer bater o time, na verdade, de fora e tal, pra fazer essa média, entendeu? É uma coisa muito bizarra, assim. O a, a, jornalismo esportivo no, no Brasil precisa ser repensado, é assim. E eu acho que a tendência é piorar ainda, um pouco até a gente ter uma mudança significativa.
2: É isso, a gente acabou entrando aqui um pouco nessa história do, do jornalismo esportivo. acho que depois, jornalismo esportivo e aí depois cabe até a gente, quem sabe, bater um papo sobre isso especificamente. Mas é porque eu acho que isso cont acaba, acaba contribuindo sobre, sobre essa má fase e sobre a expectativa da torcida. Entende? Eu acho que às vezes a gente tem que ter... Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado como a gente trata esse Bahia e como a gente trata esse momento ruim do Bahia, que é um momento que eu espero que passe. O Bahia hoje não corre risco de cair para a segunda divisão. O torcedor, se você quiser pensar, quiser largar o campeonato, pode largar tranquilamente, eu te garanto que cair não vai mais. É, a única chance que o Bahia tem é, num, na pior das hipóteses, tudo der errado, continuar dando errado... É, não ir para a Sul-Americana, e aí seria realmente frustrante. Mas para mim, enquanto o Bahia continuar na sua meta inicial, eu vou tratar essa campanha como uma campanha dentro do esperado. Não quer dizer que eu estou feliz com isso, já falei. queria que o Bahia fosse para libertadores, mas também não posso é, ficar na zone criar expectativas uhum. minha, me, minhas e depois culpar o Bahia pelas minhas expectativas que eu criei porque isso seria realmente injusto, então torcedor você que está aí estressado com o time eu sei irrita, eu também estou irritado mas tenha calma o Bahia está crescendo a passos largos a cada ano e é natural que o ano que vem venha mais forte, inclusive com um, uma preparação que se identificou que estava errada esse ano no início do ano o início do ano do Bahia foi muito ruim e foi uma preparação ruim que o Bahia fez, que o Bahia identificou e que já vem sendo consertada com, o, com a diretoria já pensando em 2020, já tem é, o time sub-23, já está descansando, já vai voltar agora em dezembro para iniciar o campeonato baiano, e aí depois a gente vê se vai para Libertadores, se não vai, como vai ser dividido essa questão da equipe principal, mas só do fato da maioria dos jogadores Terem contrato com o Bahia para 2020 já é uma coisa muito importante, porque mesmo que perca, vai cair um, uma graninha aqui no cof, nos cofres do Bahia. Alguém queria acrescentar mais alguma coisa ainda sobre esse tema? É isso mesmo, é, é, é triste, mas é,
3: é, é isso mesmo.
2: É, eu não sei se é triste que... não, cara, eu acho que é... é... é decepcionante,
3: frustrante, pô. Também
2: não é decepcionante. É isso que eu tô dizendo. Não é decepcionante, não é frustrante, não é triste. E se é frustrante, é porque você criou expectativas que... Exato. Que você alimentou, né? é, entendeu? é frustrante,
0: é problema seu, né?
2: É. No fim é isso, PV. No fim é isso. Se é, é frustrante, o problema é teu, cara. Porque foi tu que criou é expectativa. O Bahia nunca... Nunca demonstrou a expectativa, e para mim, inclusive, é bom que se diga, a diretoria estava plenamente ciente que esse momento podia acontecer, cara. Oh, podia claro. não acontecer e o Bahia podia chegar no G4, porque era isso que queria acontecer se o Bahia contasse aquele ritmo? Podia, mas podia acontecer como aconteceu. Aliás, podia não, o mais provável era que acontecesse, a diretoria sabia disso. A diretoria estava ciente que esse momento ia chegar. É tanto que hoje você olhando para o Bahia E você nem vê, nem se cogita Roger sair do Bahia Pelo menos não demitido Então assim, já é um passo Nossa, muito Deus. importante um treinador que fica sete jogos E não se cogita a demissão Porque se entende que esse projeto Ia passar por esse caminho E é bom que a gente diga Os sete jogos que o Bahia não ganhou Tem aqui Os únicos dois jogos que o Bahia Tinha obrigação de ganhar Era o Ceará e a Chapecoense certo? Todos os jogos eram realmente uhum. difíceis. O Bahia pegou o Internacional, o Bahia pegou o Santos, o Bahia pegou o Cruzeiro, o Bahia pegou o Flamengo e o Bahia pegou o Palmeiras. Então, assim, o Bahia pegou cinco times dentro desse, dessa, desses sete jogos sem ganhar, o Bahia pegou cinco times de primeira ordem não do campeonato brasileiro. Não escapou
0: do, do, do corredor polonês dessa vez, né? Ano passado. O é. um res... passado escapou,
2: times... um o resultado
0: ali deu aquela amenizada, mas esse ano não foi, assim, escapou na primeira no primeiro turno, né, de certa forma, mas no segundo Sim. a coisa já não foi tão...
2: Pegou cinco times de primeira ordem, talvez aí eu colocasse aí que o Bahia era favorito contra o Ceará e favorito contra a Chapecoense, eu diria até que deveria ganhar, e favorito contra o Cruzeiro pelo mau momento que tem. Mas ainda assim é um time que tem um, um baita do elenco. E contra os outros quatro times, eram times que eram favoritos em cima do Bahia. Então isso uhum. também é importante que se diga. Então a gente tem que ter calma. Eu não, mesmo, tô... né? não tem nada perdido. Como eu falei, o Bahia está a seis pontos da Libertadores. E eu estou falando aqui de vaga direta. Não estou contando o Flamengo campeão. Estou contando ser o Flamengo campeão. O Bahia hoje... Está a seis pontos da Libertadores. Então vamos ter calma.
3: Dependure
0: e, e
2: Vasco, O Flamengo campeão também continua a seis pontos. <risos> é, mas aí é um time a menos, entendeu? para você passar. No caso. É. Porque, independente de ser seis pontos, são dois times, entendeu? São dois times que tem que perder a, a seis pontos. A margem aumenta, né? São dois times que tem que perder seis pontos. Se o Flamengo é campeão, você passa a seguir apenas um time. Você entende a diferença disso? Uhum. Uhum. Então assim, Basicamente, o Campeonato forma,
0: do Bahia agora é contra o Inter, né, velho? Isso é.
2: Inter e é, Corinthians. Isso é uma coisa que tá bem claro. Detalhe, assim. são dois times que Pode estão um time
0: parecido com o Bahia, né?
2: São dois times que também estão numa fase muito ruim. O Corinthians, dos últimos 5 jogos, ganhou fez apenas 3 pontos. Aliás, fez 5 pontos. O Inter fez os mesmos, aliás, o, é, o Corinthians fez cinco pontos. O Inter os mesmos 5 pontos. O Bahia fez 3. Então, assim, a diferença desses últimos cinco jogos são dois pontos de Inter para Bahia. Então, não é tão, assim, também um absurdo uh, essa diferença, não. A mesma oscilação que o Bahia está tendo, Inter está tendo e Cruzeiro está tendo. A diferença é que eles ganharam um jogo ali, no meio do caminho, que ajudou a amenizar Sim, no, com caso, no caso do Inter contra o próprio Bahia. Então, assim, que ajudou a amenizar esse, esse desespero, né? Nada... Nada absurdo. Bom, acho que a gente já falou tudo que tinha que falar. Eu já desabafei, bati em todo Só mundo. Só para aqui. encerrar aqui,
0: rapidinho, caso. É, eu acho que vale a menção honrosa aí para Belintânia, nesse caso da gestão de gestão de ambiente do Bahia em relação à imprensa, né? Porque eu acho que o fato de não se cogitar a Roger sair é, se deve a duas coisas. Um, que Roger é um técnico que chegou com o status de técnico de primeiro escalão, que de fato ele é, na minha opinião. Tecnicamente ele é ele é um dos melhores do Brasil mesmo. E o segundo, o segundo ponto é que a imprensa não pegou, não não, 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 conseguiu encaixar essa aquela esse sentimento de que o técnico estava errado, de que teria que se teríamos que tirar o técnico para melhorar alguma coisa. Eu acho que isso aí é, é muito importante. Eu basicamente estou pensando muito que e quero muito que acabe esse campeonato, mas não é muito pro, não é nem não é nem por uma questão de a frustração... Ou, ah, eu queria a Libertadores e tal... Eu, eu sou tô muito pragmático... assim com, com o desempenho do Bahia... Em relação à a meta, à meta real... E não a meta macro... né? Eu acho que o Bahia... É, eu, eu tô querendo que acabe logo esse campeonato... Porque eu quero ver o que vai acontecer no ano que vem... Para mim interessa muito mais... Como vai ser essa transição... De 2019 para 2020... Como o Bahia vai implementar o planejamento... De fato do que necessariamente como o Bahia vai acabar. Eu acho que o Bahia precisa realmente estar na Sul-Americana, isso é um fato, e estar entre os 10, de preferência a partir do sétimo, a partir do oitavo, na é verdade. Para mim, isso aí tá perfeito e a gente tem que, de fato, é, observar o clube e cobrar e fazer com que o clube faça um planejamento mais ajustado e, e siga, que eu acho que a gente tem tudo para fazer uma campanha cada vez melhor, cada ano.
2: Bom, acho que a gente não tem mais nada a acrescentar, acho que a gente falou tudo o que tinha que falar, eu dei a bocada todo mundo, sobrou porrada para a imprensa, sobrou porrada para Belitane, para o Bahia, para os jogadores, para Gilberto, para todo mundo que eu tinha que dar porrada, eu dei porrada hoje, então é isso, Breno, dá tchau aí, se despede da galera.
3: Valeu, torcedor, você que ficou até aqui, obrigado pela paciência com a gente em voltar a nos ouvir, vai e vai, volta, vai e volta, mas a gente promete, como sempre, Continuar dessa vez. E é isso, obrigado a você. Deixa seu feedback, acompanhe a gente nas redes sociais. Valeu. TV? Curta, compartilhe, é, mostre
0: pros amigos, ensine as pessoas a ouvir podcast, acho que isso é muito importante. Vamos nessa. Vem, vem, vem o um programa polêmico aí, viu? Marcelo Lomba é o maior ídolo do Bahia? Sim ou não?
2: <risos> você que vai.
0: Vai vir polêmica por aí. Esse programa promete. <risos>
2: Eu sei, eu sei que tem integrante que considera o maior ídolo da vida dele. Não vou dizer que é, <risos> é nada, mas tem é, integrante é. que considera. Bom, é isso. É, muito obrigado a você que voltou a ouvir a gente, pela paciência que você teve com a gente. Espero que continue ouvindo aí a gente. Eu não vou prometer mais que a gente vai continuar, porque a gente já vai continuar. Então não vou fazer mais promessa nenhuma, não vou pedir desculpa, não vou falar mais nada. Valeu, muito obrigado. A gente se vê e bora Bahia, minha porra.